0: Buenos días, buenas noches. Todo depende del país donde estéis viendo este programa. Estamos en La Verdad Hace Libre, México. Y gracias a Él, que nos que está aquí, y a Carpa Roja, aquí química Alcher Cher, y por toda esa ventana que nos da y todo el apoyo para poder salir por aquí en la hora del Altimista. Saldremos también por podcast para que podamos hacer toda esta conferencia. Con la verdad hasta libre México. Hoy tenemos a Nilo Izaga, Elke Bernabéu, eh, un servidor, invitados. Está, mi invitada es Mariana eh, Enrique Aviani, eh, La invitada de Elke, ¿es la tuya, Carla, o es la otra? No. ¿Carla de quién? Carla,
1: claro que sí, la Carla. Ah, ah, yo soy. Carla yo de México, La, la México. De Elke,
0: Y luego Lorena.
1: ¿Se Morinero. Lorena,
0: Lorena, Lorena Morinero. Lorena Morinero, Morinero, Morinero la de Nick, pero que está a punto de llegar. A punto de caramelo. Que estoy... se viene tarde un poco. Sí, pero, sí. pero ya, ya, ya se no se... Llega. no se dice tarde, que llegará después. Exacto, llegará después. <risa> vale. Oye, pues, ¿el qué? Ok. Bueno, ¿cómo decía que él dice? Eh, Habla ahora o calla para siempre. No me repito, que tienes unas preguntas. A ver, Lino.
1: Claro que sí, porque como les comentaba, este, pues recibí lo que fueron comentarios acerca de mi enseñar, pero también en Twitter, porque he estado yo muy activa en Twitter, promoviendo la obra del alquimista, las charlas, etcétera, Y entrando a los espacios de Twitter, que yo se los recomiendo ampliamente, hay de todo. Y pues he aprendido, he estado aprendiendo mucho acerca de este viaje el locochón humano y precisamente al estar compartiendo las charlas en Twitter, me hicieron llegar por Twitter dos comentarios, uno de los cuales dije, yo creo que con este es más que suficiente, podríamos decir, para el programa del día de hoy, ya que somos varios aquí, en donde yo acá me voy a estar encargando del área de comentarios, de pasarles a ustedes los comentarios que vayan surgiendo aquí, por favor chicos que están... Ahorita presenciando esta charla, siéntanse con toda la libertad de escribir en el área de comentarios que yo les haré llevar a los alquimistas sus cuestionamientos. Pues bien, dice lo siguiente. Dice, se dice que no existen otros mundos o planetas tal y como nosotros los conocemos, sino que se tratan de otras dimensiones habitando en una sola. De ahí que se hable de un universo, pero que nosotros nos encontramos atrapados en esta dimensión material y nuestra meta consiste en darnos cuenta de que somos tanto la llave como la cerradura de acceso a otras realidades, solo que tenemos un reto a superar, dejar de creer que somos el personaje que encarnamos en esta sólida realidad, e ir más allá de todo el cúmulo de ideas y creencias con los que fuimos programados. En otras palabras, requerimos desprogramarnos para descubrir que somos la llave y la cerradura. Debido a ello, he leído que no estamos solos en este juego, que siempre hemos estado <coughs> perdón, acompañados y que esos seres, energías o entidades que se han conocido como dioses, maestros ascendidos, baballis, avatares, etcétera, ya estuvieron anteriormente aquí, en esta realidad material, pero que lograron la ascensión y la transmigración, haciendo de sus cuerpos físicos vehículos de luz, como lo menciona el libro de Not, y que han sido ellos quienes nos han entregado herramientas como yoga, meditación, <ríe> registros akáshicos, regresiones, etcétera con el fin de que recordemos que no debemos quedarnos atorados en esta dimensión debido a los apegos que hemos generado y que nos creemos desde el personaje que encarnamos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera las técnicas, herramientas o conocimientos que ustedes tienen nos pueden ayudar a todos nosotros a desprogramar nuestras mentes cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos y continuar con nuestro proceso evolutivo en otras dimensiones? ¿Qué les parece?
0: Como decía aquel, como dicen
1: algunos,
0: cuando ya no quieren saber nada de nada, dicen, oye, me encanta que me haga usted esa pregunta. Ajá.
1: Entonces, ¿qué les parece si empezamos por nuestras indicadas? Claro. Mi querida Mariana, yo a ti te escuché en una charla con mi estimado Juan de Dios, y te he de confesar, mana, yo le dije, oye, no seas gacho, invítala, tiene mucho que compartir. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mariana?
2: Bueno, la verdad es que es, este es un pasaje de ver otras dimensiones, entender quién es uno mismo, es un pasaje que te lleva sí o sí a ver tu propia oscuridad, qué te pasa a ti en este mundo, qué te pasa a ti como persona. No vamos a poder evitar vernos a nosotros como el ser que somos en esta encarnación pasando por ahí vamos entonces a vivir qué es lo que nos pasa, en lo que llamamos ego, en lo que podemos decir la mente, en esta ilusión del drama cotidiano de qué nos pasa en la vida. Esto de qué nos pasa en la vida es eso que llamamos el maya, la ilusión que se llama el hinduismo y que de alguna manera romper, trascender, como está diciendo esta persona, significa poder vernos en un más allá, no solamente en esta creencia de que soy Mariana, sino en qué hay después, qué hay más allá de Mariana es otra dimensión, es otro planeta son otros seres es igual porque lo que importa es la experiencia y la experiencia es lo que te va cambiando también el ego pero realmente trascender y verte en esas otras dimensiones en esas otras identidades hay una parte que es muy importante y que a todo el mundo le da miedo desidentificarse de uno mismo de yo ya no soy Mariana y realmente estoy en mi conciencia en ese otro ser, es muy Fuerte y da pánico. Es un momento en donde uno siente, por un lado, libertad, en donde ya estoy en ese otro ser y todo parece como expandido y estoy libre, pero a la vez está esta persona pequeñita que es Mariana, es chiquitito y está metida allá adentro y dice: ¡Ay, socorro! ¿Qué, qué está pasando? Mi conciencia pequeña está ahí atemorizada y eso es el miedo a la muerte, el miedo a perder esa identidad, a volverme loco. Y todo el mundo pasa por ahí. Sí, realmente llegamos a ese estado donde mi conciencia se expande y está en ese otro ser inmenso. Estando en ese otro ser descubro virtudes, esas virtudes le puedo poner nombres de dioses, de ángeles, de lo que quiera mi mente ponerle, porque representa mi cultura, mi creencia. Entonces, ¿quién es? Pasa por la virtud y esa virtud es lo que traes para hacer una obra, una misión en esta vida. ¿Cómo se logra la técnica la que mejor te venga? a ti, porque eso depende de cada uno. Algunos vendrán con el Tantro civil y al Tantro Antiguo, el que yo hago, otros les gusta más la parte de ser sacerdotisas y sacerdotes de la Diosa, otros harán otras cosas que son las que hacen ustedes, y eso depende de cada uno, de con quién pegan mejor y qué les va mejor a ustedes. Pero sí o sí van a pasar por este momento trascendental y tan importante que es desapegarse de la identidad, y eso es
1: muy importante. Muchísimas gracias, Mariana. Eh, perdón, Juan de Dios. Este, tomando en cuenta todo lo que nos ha compartido Mariana y la pregunta que se nos hizo, compártenos tú, por favor, Mariana, desde el 73... Vida, vida, ay, perdón sí, vida. por mi pronunciación, mi amor. El este, este antiguo de, hindú, ese es resumen más fácil. Desde el, desde el del tantra hindú, ¿Cómo podemos tener acceso a esto, corazón? Compártenos, por favor.
2: Bueno, el Tantra Antiguo lo que dice es, en esta frase de que somos hechos de imagen y semejanza todas estas vibraciones que forman geometrías en el momento de vibrar y de conectarse, pues todo eso está también en el cuerpo físico. Cuando nosotros estamos haciendo estos mantras, estos mantras secretos, estamos haciendo vibrar esas geometrías en nuestra piel, en nuestros átomos, en los órganos, en la sangre, en todas partes, y el cuerpo va cambiando esa vibración y se va divinizando cada uno de los mantras representa distintas virtudes y hace pasar por distintos niveles de conciencia. En esas experiencias, mientras estoy haciendo el mantra, tengo distintas visiones, distintas sensaciones que después quedan en mí y seguramente cuando voy a dormir o en alguna meditación conocí un mantra voy a tener estas experiencias de trascendencia. Es muy rápido, es muy potente y requiere de guía, porque realmente hay muchísimas visiones, muchísimos estados de conciencia, muchísimas, como a veces pérdida de la conciencia también durante un ritual. Entonces se necesita de alguien que esté guiando y que esté sabiendo qué es lo que le está pasando a la otra persona y cómo interpretarlo para mantenerlo en tierra, para que no se angustie y para que pueda realmente crecer con esto.
1: Esto me encanta porque me hizo recordar, por ejemplo, yo en un tiempo, bueno, hace un tiempo, me enamoré del Bhakti Yoga, de ser honestos, el bhakti yoga sí si fue de, me decía mi esposo ya te fuiste al cállate, yo soy feliz aquí déjame, uh -huh. pero esto es algo muy interesante y deseo resaltar lo que acaba de decir Mariana es muy importante si tomamos algún sendero tener un acompañamiento si sí, es muy importante estar en compañía de alguien sobre todo por todo lo que viene en despertar, es verdad Mariana
2: Exactamente, lo que viene a de despertar es que siempre a veces trae algo que tiene que ver con la angustia, con algo que pasó en nuestra vida, con algo que pasó en nuestra familia. Entonces todo esto va surgiendo, va pasando y se necesita de alguien que contenga y que sepa de qué se trata la experiencia. A veces no tiene que ver con nuestra vida cotidiana, pero sí de qué se trata esa experiencia espiritual, de dónde viene, por qué surge y hacia dónde va. Entonces sí, es muy necesario tener a alguien.
1: Y sí, porque sobre todo saben que, queridos amigos que nos estaban escuchando, tanto en la transmisión en vivo como cuando Dios como en la alquimista, y con el que acompaña, es porque él ya pasó por ahí. O sea, él ya, ya pasó por ahí, ya, ya vivió los momentos oscuros del alma, que no significa que ya esté todo resuelto porque pues seguimos aquí, pero ya tenemos como, ya se tiene como esa, esa noción de de mayor entendimiento, ¿verdad?
2: Exactamente, es así, ya pasaste por ahí, ya sabes de qué se trata y aunque tú estés haciendo todavía una escalera y haya otro que te esté guiando a ti pero bueno, ya hay una cierta cantidad de gente a quien tú tienes ganas de transmitirle que este, esta es una excelente forma y con esto sos, sí, puedes llegar y puedes llegar a entender tantas cosas que se dicen en la espiritualidad y que quedan en frases o en creencias al estilo religioso, con fe, y que en realidad hay que vivirlas
1: y transformarlas desde adentro. Eso me encanta, porque si sí somos guiados todo el tiempo. Sí es cierto, esto que acabas de decir, independientemente de que tengamos nuestros guías, maestros, guardianes, aquí en este plano de existencia, créanme, queridos este, compañeros de viaje, si sí somos guiados y acompañados unos con otros. O sea, sí, y eso es algo que hace muy interesante esta... Esta experiencia y aprendizaje humano que todos estamos viviendo colectivamente. Muchísimas gracias, corazón. Mil gracias, Mariana. Mi querida Carla, ¿qué nos puedes
3: compartir tu corazón? es pues, qué interesante es el viajar en la 3D, ¿no? Siempre es el luchar con tus sombras, con tus miedos y benditas técnicas de sanación, la verdad. Yo agradezco haber conocido tantas técnicas que me han permitido irme reprogramando, porque sí es cierto que nacemos con ciertos programas y que también no solo es de esta vida, sino de vidas pasadas que ni te acuerdas. Entonces, es recordando el origen de dónde venimos y qué venimos a hacer aquí. Y es tan interesante el autodescubrimiento, porque si tú te dedicas a descubrirte, vas a ver todas las herramientas que tienes. No nada más enfocarte en la sombra, sino abrazarla, aceptarla y ver que es una parte de ti que te está mostrando también una virtud y que te puede dar una fortaleza. Y es por eso que es tan importante que te acerques a especialistas y que te compartan estas llaves en donde son como pequeñas, pues sí, llaves que te van a ir ayudando a conectarte con la divinidad, con esta parte que se nos ha dicho que el Dios está fuera de nosotros, no que realmente no está adentro de ti, cada uno de nosotros somos una semilla divina, vibrando, y que se nos ha olvidado el origen, el origen es el amor el amor incondicional y si nos ponemos a estudiar todas las teorías espirituales o las religiones es la base del amor pero se nos olvida y somos nuestros propios enemigos y nuestros propios juzgadores más severos cada rato esta mente si no la logras controlar te está repitiendo lo que no eres porque la capacidad mental que tú tienes es tan impresionante que puedes curar enfermedades, que puedes cambiar tu futuro, pero el problema es que no sabemos enfocar la mente y por eso es importante que te acerques a unas técnicas que te ayuden a enfocarte, porque si no puedes caer <ríe> en autosabotaje. Y creo que todos de nosotros los que estamos aquí es, nos ha pasado, porque los que llegamos al camino de la sanación es buscando esta ayuda, es buscando encontrar que somos más allá de la sombra y cuando llegas a conectarte con esta parte divina <coughs> créeme que, que si es una libertad como dices es una conexión y empiezas a, a contactar con otras dimensiones tan sutiles como el mundo de los ángeles bueno, otras, otros mundos, otros planetas que siempre nos están mandando información, nos están guiando y todas estas técnicas que no son de este siglo sino que ya son antiguas y que se han ido transmitiendo y retransmitiendo a través de los maestros entonces es una parte tan bonita que te des la oportunidad de autodescubrirte también, eh, eh, por ejemplo, la astrología si te dice como que ahí vas unos una guía, ¿no?, para decir, bueno, ¿qué tengo que desbloquear?, ¿por qué me está bloqueando esto?, ¿qué está faltando en mi vida? Y sabes, Carla, ahorita al
1: escucharte, hay, hay dos, dos, dos situaciones que me gustaría resaltar. Una, cuando dices, quienes llegamos al camino de la salvación es porque deseamos ir más allá de nosotros, ¿no? O sea, como que ya estamos muy agobiados por algo tal vez, o queremos encontrar este mayor paz, mayor entendimiento, pero sí tenemos ahí el desafío como nos hacen en la pregunta, la programación que tenemos acerca de nosotros y eso de reconocer a la divinidad en uno es todo un reto, porque se nos ha adoctrinado que todo está fuera de nosotros. Compártenos, hermosa, ¿de qué manera eh, podemos ir más allá de ese constructo ideológico que traemos? De, porque luego hasta nos sentimos pecadores, ¿no? ¿Cómo si es que yo soy un pegador, no? Este, ¿De qué manera lo podemos hacer? O, o, o compártenos desde tu experiencia, ¿cómo ha sido para ti? Por favor, Carla
3: por desgracia muchas de las religiones han sido manipuladas por el hombre y se ha ido inculcándole culpa entonces mucha de la carga religiosa judeocristiana, y te lo digo por experiencia es, te cargan una culpa terrible, una vergüenza de sentir tu cuerpo de acercarte a otras personas de porque te quieren someter al final del día quieren que seamos de fácil manipulación entonces, es más difícil manipular a alguien que se conoce, que tiene un criterio, que sabe, que confía en él y sabe hacia dónde quiere ir. Entonces, por ejemplo, el primer paso que pueden hacer las personas es la meditación, porque vas a entrar en este campo de vacío, en donde vas a conectar con tu divinidad, con tu yo superior, y en donde tienes que calmar tu mente y escucharte qué te dice más allá de él de esas creencias en donde también por ejemplo el reiki que a mí me ha ayudado muchísimo en eh, donde te conectas con esta parte despiertas tu sanador interno y vas más allá de estas creencias que te estás diciendo día a día que además estas creencias que vienen tanto de tu familia de la sociedad del núcleo que naciste del país son creencias colectivas también las que cargamos y entonces es tan interesante que vayas identificando cada una de estas creencias en las cuales ya no te sirven y que trabajes con herramientas que te pueden hacer desbloquear. Te digo que lleva tiempo, porque a mí me ha costado trabajo, pero es posible si te dedicas a autoconocerte, a disciplinarte, a transformarte, es, es un camino que... que es les aconsejo porque si te cambia y te da más libertad también te da más fuerza interior y tomando en cuenta de las herramientas que tú pones al servicio de todos
1: nosotros Carla porque son varias las que tú has estado integrando en ti hay una que a mí en lo personal me encanta que has compartido la conexión con esos mensajes del Maestro Jesús compártenos de qué manera, porque es considerada una, uno de los maestros ascendidos, con la energía del amor incondicional, de qué manera podemos serenarnos a nosotros mismos, ir más allá de nuestras ideas y creencias, programaciones, a través
3: de las enseñanzas del Maestro Jesús. Fue un maestro que transmitió en donde cada uno de nosotros tiene un poder interior, pero muchas veces fue man, mal entendido este mensaje, ¿no? Y que creo que tenemos que leer un poquito más a profundidad sus enseñanzas, y lo que te ayuda a desbloquear es que comprendas que eres amor incondicional, que eres amor puro, y que la principal persona a la que te debes de perdonar es a ti mismo, porque si te sigues juzgando, si sigues juzgando tan alto como te juzgas a ti mismo también vas a juzgar a los demás de manera fuerte entonces es primero hacer las paces contigo decirte que todas las experiencias o todos los errores que al final del día son experiencias que te dan mayor aprendizaje que tu alma has ido buscando esas experiencias para crecer y para evolucionar porque tal vez tiene que seguir creciendo ya sea por lo que hizo en el pasado, que eso es una verdad y entonces cuando llegas a reconciliarte contigo a perdonarte, a aceptarte tal como eres pero que además de eso trasciendas este rencor y este odio encuentres esta, esta paz y que eres más, que eres más luz de qué sombra que piensas. Entonces, es, también me encanta porque volvemos otra vez a la autoestima. El autoestima creo que también es la base de cualquier sanación en las personas. Tienes que amarte primero a ti mismo. Cuando te llenes de este amor divino que tú tienes dentro, en donde te aceptes tanto físicamente como tus ideas, vas a poder transformarlas y vas a poder mirarte al espejo y llenarte de esta paz y de esta tranquilidad de decir, es que soy perfecto como soy, no tengo por qué compararme con el de frente yo tengo una misión de vida diferente y siga mi camino en base a eso pero se necesita de mucha autoobservación y mucho trabajo porque también estamos muy manipulados por los medios de comunicación en donde nos meten estándares de belleza muy pues, colectivamente no entonces en donde te van entrando estas creencias que, que si no cumples con estos estándares no eres bello pero ya somos bellos somos perfectos como somos Totalmente de acuerdo y me
1: encantó, me encantó esto que has compartido, la autónima como base de esta aceptación que nos va a llevar a hacer las paces con nosotros mismos, mil gracias mi querida Carla, gracias Mariana, gracias Carla, porque nos han compartido valiosas semillas de alquimia para usted, ¿no creen queridos Nick y, y Juan de Dios? Por supuesto
4: ¿Qué Totalmente, me las respuestas. De hecho, no sé si vas a, a decir algo, mi querido Juan de Dios, adelante, porque me gustaría hacer por aquí una o dos preguntas, pero si tienes algo, vas. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Haz tú las preguntas y yo... Sí, sí Nick, bueno, que
1: estaría perfecto. para las preguntas, Mano, muévele el sí. caldero.
4: Yo, yo, yo tengo un par de preguntas, porque me encantaron las respuestas de ambas, la verdad es que eh, resueno totalmente con lo que están diciendo, sin embargo me gustaría justo, digamos, eh, hacer como eh, un poquito más específico, al principio hablaban de un acompañamiento necesario, lo cual me parece eh, evidente y sobre todo quizá en el momento en el que estamos iniciando este descubrimiento o este camino espiritual, ¿no? La mayoría quizá cuando estamos eh, empezando en esto, pues no tenemos una muy clara idea y estamos justo también, como ya lo mencionaron, normalmente saliendo de una situación de crisis. Entonces, así que digan, qué momento tan padre, ¿no? Y qué centrado, equilibrado y ecuánime. No, es un momento difícil. Entonces, ¿cómo saber distinguir? entre una compañía, una compañía, perdón, un, una asesoría, una guía adecuada y una guía no adecuada. Es decir, acá tenemos un dicho que dice más vale solo que mal acompañado. En el mundo espiritual, cómo aplicaría eso? Qué le podríamos recomendar a, a la gente? Porque también, al mismo tiempo, mucha gente lo que busca es como validación y creo que no va por ahí. ¿Qué me podrían decir? Mi querida
2: Mariana, somos todos tuyos. Bueno, es verdad lo que dices con lo de la validación y no va por ahí. Y creo que un guía es alguien que, que realmente continúa contigo en el camino, no es ir a un retiro o ir a un curso y hacer algo y se terminó. Eso lo, se puede hacer perfectamente, pero en realidad... Para mí el punto después de ver a tantas personas y después de guiar a tantas personas es el hecho de que el guía es alguien que en definitiva te está cuidando y te está protegiendo de lo que está pasando. Está conteniéndote y está viendo a dónde está tu mente y que realmente esté centrado y que te esté llevando a un crecimiento y no a mayor sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el último caso que tuve de una chica que está ahora conmigo, ella eh, tiene familiares con esquizofrenia y fue a hacer ayahuasca, obviamente en ayahuasca nadie sabía de ese tema de la esquizofrenia y empezó a tener síntomas similares en el momento de la toma de ayahuasca. Hicieron de todo para quitarle esos síntomas, se mejoró y le volvieron a insistir en que tome más. Entonces este tomar más le produjo que tuviera este síntoma que se llama como alexitimia, que uno deja de sentir completamente, no siente ningún tipo de emoción, ninguna. Entonces ella veía a su marido de su hija y no sentía nada y se asustó cada vez más entonces el punto para mí es te está cuidando te está sintiendo bien a pesar de que estás en crisis a pesar de que tienes que pasar dentro de la oscuridad de que de alguna manera te empuja eso también pero te está ayudando a superarte te está dando herramientas que realmente te explican lo que te está pasando hay un cuidado hay una contención de ese guía hacia ti o no esa es la parte que me parece la más importante de todas porque realmente puede llegar a ser peligroso yo soy psicóloga, entonces me fijo mucho en esta parte, la salud mental está implicada en esto que estamos haciendo con gente que dice que ve seres en otros planetas, que hay otras dimensiones, que hay energías que bajan, bueno, hay que vivirlo desde, digamos, cierto marco de salud y no desde, ni que sea como una especie de adicción que me está ayudando a salirme y a no cambiar nada de mi vida, pero bueno, tengo esos 10 minutos de mindfulness en donde finalmente me siento bien, pero toda mi vida sigue igual. Y que tampoco sea, una, esto es casi como una adicción, en donde yo me agarro de la meditación, del reiki, de lo que sea, para huir y después vuelvo y está todo igual. No, tiene la espiritualidad tiene que servir para un crecimiento personal, si no, no es espiritualidad, tiene que estar unido a este cielo y esta tierra. Y el guía tiene que estar cuidando de que la persona esté dentro de un marco de salud y de desarrollo personal.
4: Perfecto, te agradezco mucho la respuesta y esto me da pie a la segunda pregunta que también tenía porque a lo mejor Carla acá nos puede nos puede ayudar. Eh, la situación es la siguiente. Cuando uno se enfoca o tiene esta visión de que todo es perfecto, y créanme que lo entiendo, porque entiendo que desde, digamos, desde la perspectiva completa, completa, sacando todo el Zoom, justamente todo es perfecto. Sin embargo, nuestra conciencia no está en esa perspectiva, está en una perspectiva mucho más limitada y más concentrada. De entrada, por ejemplo, aquí como diría Juan de Dios, en estos avatares, en esta 3D, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo vamos a evolucionar? ¿Cómo vamos a cambiar si estamos un poco en el confort? Y permítame llamarle así, ahorita me, me dan su, su punto de vista, pero desde el confort, en, el, en donde todo es exactamente como tiene que ser, a mí me parece que de pronto ese enfoque no nos mueve, no nos implica cambio, no nos empuja un milímetro adelante, ¿no? Eh, a no ser que sea solamente el elemento de crisis, es decir, vamos a estar ahí hasta que de pronto ¡guaz! caiga una crisis y entonces la crisis sea la que nos mueve. ¿Cómo es esta cuestión, mi querida Carla?
3: Claro que sí. Algo <coughs> que me refería cuando tienes que aceptar es que hay situaciones que no podemos cambiar, que son ajenas a nosotros. Por ejemplo, cuando quieres cambiar a una persona, eso no es tu marco de incumbencia. Tú eres responsable solamente de ti, de tu proceso. Entonces tienes que entender que tal vez esa situación que está pasando o ese reflejo que la otra persona te está haciendo de ti mismo, es perfecto, que a veces no lo entiendes, pero así tiene que ser la situación para tu evolución. En donde tú seas, salgas de eso, que te observes, y digas, bueno, ¿por qué me está molestando esta situación? ¿Por qué me está generando un malestar? ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina? Hola, bienvenida. Entonces, es siempre estarte auto-observando tus actitudes, lo que estás pensando, porque el pensamiento no se hace una verdad. Entonces, al momento de que tú aceptes que esta situación está pasando, pero también que seas consciente que tú eres responsable de todas las situaciones que creas, porque esto es también algo verdadero. Lo que estás pasando lo estás generando y estás generando una vibración, y esa vibración va a traer ciertas personas. Y también hay acuerdos de almas que ya están predestinados para tu crecimiento, y en donde ya tienes un plan de vida también, en donde tú dices, bueno, es que yo quiero esto, pero no es por ahí, ¿por qué no es por ahí? Entonces, es irte revisando con todas las herramientas que hay ahora y decir, ah, ok, y ya cuando comprendas que tiene un trasfondo más allá del que tú le puedes
4: dar, puedes ser el actor que pueda corregir la vida. Perfecto, pues te agradezco mucho esta respuesta, porque creo, por eso lo... lo, lo de plantear, creo que desde cierta perspectiva podría parecer como contradictorio, ¿no? Esto que justamente mencionaron. Y le quiero dar la más cordial bienvenida a Lorena Muy buenas noches.
5: Bueno.
0: No ¿eh?
3: escucha.
0: No te escuchas, Lore. No.
3: si eche tu micro, a lo mejor que no está
5: activado. A lo mejor el auricular. Ajá, porque que está activo
1: el micrófono, pero el auricular no. ¿Hola? Ahora. Ahora. Ah, <risa> Bienvenida eh. a la charla entre alquimistas, mi amor.
5: Muchas gracias, Elke. Buenas noches a, a todas, a todos. Qué gran placer estar por aquí. Disculpad la tardanza, de verdad. Me ha sido imposible venir antes.
1: Las magas llegan sí, en el verdad. momento que tienen que llegar, corazón. Así es
5: que ya sabes.
0: Ya, ya le he dicho yo a Ani que no es que llegabas tarde, sino que te ibas a
5: retrasar. Yeah. <risa> Muchísimas perfecto. gracias por la invitación. Estoy encantadísima de estar por aquí compartiendo con, con todos nosotros.
1: Gracias.
5: Gracias,
1: gracias, mi Lori. saben qué? Déjenme hacer una pequeña pausita para saludar a las personas que están aquí. Sí. Y nos saludan. Mi querida Silvia Ceci Latiesa Díaz, eh, Yáñez Victoria Mayra, Cristina Tazano, Leonor Chiva Fernández y Elena Fenty. Dice: ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos desde la Ciudad de México. Bueno, qué bueno que están por acá, sigan haciendo el llamado porque esta charla está súper interesante. ¿Qué les parece, mis queridos amigos alquimistas? Y ya que llegó mi querida Lore, le leo lo que me enviaron por Twitter para ver ella lo que nos contribuye. ¿Qué les parece?
0: Venga, me parece... Ah, mal. Y es lo que esperaba
1: que la pusieses, que la pusieses a, a la hora. Ahí va, ahí va, ahí te va mi querida Lore, porque esto está muy interesante. Fíjate, me mandaron el siguiente mensaje por Twitter. Se dice que no existen otros mundos o planetas tal y como nosotros los conocemos sino que se tratan de otras dimensiones habitando en una sola, de ahí que se hable de un universo. Pero que nosotros nos encontramos atrapados en esta dimensión material y nuestra meta consiste en darnos cuenta de que nosotros somos tanto la llave como la cerradura de acceso a otras realidades, solo que tenemos un reto a superar. Dejar de creer que somos el personaje que encarnamos en esta sólida realidad e ir más allá de todo el cúmulo de ideas y creencias con las que fuimos programados. En otras palabras, <coughs> requerimos desprogramarnos para descubrir que somos la llave y la cerradura. Debido a ello, he leído que no estamos solos en este juego, que siempre hemos estado acompañados y que esos seres, energías o entidades que se han conocido como dioses, ángeles, maestros ascendidos, baballis, avatares, etcétera, que estuvieron anteriormente aquí, en esta realidad material, que lograron la ascensión y la transmigración, haciendo de sus cuerpos físicos vehículos de luz, como lo menciona el libro de no y que han sido ellos quienes nos han entregado herramientas como el yoga, meditación, registros akáshicos, regresiones, etcétera, con el fin de que recordemos que no debemos quedarnos atorados en esta dimensión debido a los apegos que hemos generado, porque nos creemos que somos el personaje que encarnamos. Entonces, ¿de qué manera las técnicas, conocimientos o herramientas que ustedes tienen nos pueden ayudar a desprogramar nuestra mente, cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos y continuar con nuestro proceso evolutivo-dimensional?
5: Vaya pregunta tan hermosa y vaya mensaje tan, tan intenso y tan certero. No puedo estar más de acuerdo con, con esta persona que, que transmite estas palabras, excepto en una única cosa, que es en la de que estamos atrapados en, en alguna dimensión. No siento estar atrapada en absolutamente nada. Realmente creo que, que, bueno, que nosotros somos los únicos que podemos poner límites a nuestra conciencia y que somos seres multidimensionales que estamos conviviendo en aquel espacio y aquella dimensión que nosotros deseemos de forma simultánea todo el rato. Entonces, partiendo de esto, claro que las herramientas nos ayudan, por supuesto, nos ayudan, pero sin embargo debe de haber una firme decisión y un firme recordar constante de que estamos eligiendo estar en la posición del alma y no en la del ego. Cuando llegamos a encarnar aquí, es como si llegáramos a, al planeta, a este vehículo, y ese velo de la ignorancia nos cubriera por completo, haciéndonos dar un plus de nosotros mismos, de nuestra intención, cada vez que queremos recordar lo que somos, ¿no? Y, y de lo que somos parte, de lo que formamos parte. Entonces, yo siento que puede haber millones de herramientas que nos ayuden a recordarlo. Sin embargo, si no estamos predispuestos a hacer esa, esa intención y, y, a, y a esforzarnos por no despistarnos, porque si algo tiene esta eh, realidad tridimensional, es que rápido nos despista. Rápido salimos del juego, nos creemos el personaje ¿no? y, 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 bueno, y contamos también con, con un cuerpo físico, con un cuerpo mental, con un cuerpo emocional es tan vasto eh, todo lo que tenemos que orquestar para estar por aquí, que, que siento que es muy fácil distraernos, despistarnos y de repente vernos envueltos en, en esta película, ¿no? en esta tragicomedia que a veces pinta súper surrealista. Entonces, bueno, es como poner el foco en estar constantemente trayéndonos de vuelta trayéndonos de vuelta al hogar a aquí, que no es aquí arriba sino aquí y, y volver una y otra vez cuantas veces sean necesarias hasta que ya se torne como algo totalmente natural en nosotros ¿no? el, el regresar a la presencia que soy que sea un constante y no enfadarnos cuando no ocurra esto ¿no? cuando nos hayamos despistado y andemos un poco entretenidos por ahí es también parte de este, de este juego, es también parte de esta experiencia que todos hemos elegido vivir a venir a transitar, ¿no? A vivir. Así que es algo bonito, yo cada vez lo veo como, como con más certeza de que lo sepamos o no, las bases del contrato ya estaban. Y hemos sido nosotros los que hemos decidido, decidido venir, olvidarnos de todo y volver a recordar todo esto. Entonces, disfrutemos, disfrutemos de, de este camino, disfrutemos de esta película, de este videojuego y no nos tomemos todo tan en serio, ¿no? Aunque hagamos uso de todas las herramientas, pero también permitámonos ser humanos y permitámonos estar en, en todas, ¿no? En todas estas multidimensiones que podemos estar sin limitarnos tanto, sin exigirnos tanto. Ese es mi, mi planteamiento. Ahí lo suelto a ver qué dicen mis compañeros. Es algo muy interesante, ¿sabes
1: por qué? Porque precisamente lo que señalas, enfocarnos una y otra vez a regresar a nosotros hasta que se haga algo natural. Y, y lo veo como la respiración. Por eso el ir primero a nuestra respiración es algo que nos va a llevar a conectarnos y eso me fascina. Y lo que comentas de que, pues sí, es cierto, ya cuando vas descubriendo más cosas de este viaje humano que hemos emprendido, si vemos que ya estaba todo ahí, un contrato previo, solo necesitábamos recordar. Es algo maravilloso. Ahora bien, dentro de lo que son las herramientas que tú tienes, mi querida Lorena, ¿de qué manera a través de esta meditación o del yoga podemos serenar nuestros estados mentales, podemos llegar a esta presencia de nosotros mismos tan presente, porque si no, nos la pasamos como viajeros en el tiempo, pasados y futuros constantemente. Compártenos, por favor.
5: Bueno, yo es mi área de, por así decirlo, de, de más relación, ¿no? La meditación, el yoga, todo lo que tiene que ver con el mundo oriental pero sin embargo siento que, que hay tantas herramientas ¿no? como personas eh, distintas aquí jugando este juego entonces desde lo básico que has dicho muy bien dicho el que la respiración siento que es el pilar clave ¿no? que nos trae cuantas veces necesitemos de, de regreso a casa eh, desde ahí partiendo de esa base siento que, que todo lo que podamos hacer por conectar con nuestro cuerpo, con el ahora, con ese momento a momento, va a ser fundamental. La meditación nos ayuda a mantener la mente concentrada, a no dejar disperso el pensamiento, a tener una mayor claridad, un mayor enfoque. Por lo tanto, también nos ayuda a ver las cosas con perspectiva, a no, o no identificarnos ¿no? con con ese personaje y tener la capacidad de discernir. Cuando uno se pilla de repente, ¿no? de sorpresa, eh, lucubrando de más o, o sintiendo emociones demasiado desbordantes. ¿no? Todo esto te lo aporta la meditación, te lo aporta el yoga, pero también te lo puede aportar, qué sé yo, el baile. ¿no? Hay personas que conectan muchísimo con su presencia, a través de, del baile o a través de cualquier trabajo artístico, manual. Yo soy de las que, bueno, siempre invito a que las, las almas descubran cuál es su forma más fácil de, de, de regresar, de conectar. ¿no? Y en mi caso, pues ha sido de esta manera, a través de la meditación, del yoga. Pero bueno, hay tantas formas como como seres aquí habitando, así que yo siempre siempre impulso a eso, ¿no? a que cada uno encuentre dentro de sí mismo el camino, que, que, le, haga, que le haga ver, ¿no? que le haga entender que, que es muy importante mantener la presencia en lo que una, un, un alma es, iba a decir uno, pero uno, una, da igual, somos aquí lo mismo, la misma cosa, la misma energía, todo lo que, lo que nos traiga de vuelta, pues, bien recibido será.
3: ¿eh? Y eso
1: es algo muy bonito. Invitar, como tú bien lo compartes, que reflexionemos qué es aquello que nos regresa a nuestro hogar, que nos lleva a nosotros, ¿no? A ese templo que nos habita. Es algo maravilloso. Por eso, como bien dices, pues hay infinita cantidad, pero sí hay que dejar que el alma elija. Gracias, mi querida Lore, gracias, gracias. Nick, ¿gustas este hacerle las preguntas a Lore? ¿A ella también, corazón?
4: Fíjate que me gustaría preguntarle ahorita eh, un poquito a Mariana, eh, regresamos con Lore ahorita, pero me gustaría preguntarle a Mariana rápidamente cómo le sí. podemos eh, orientar, por ejemplo, a la gente que nos esté viendo, qué tipo de recomendaciones le daría para justamente lograr lo que decía Lorena antes. O sea, cómo podemos identificar, vaya, eh, si yo soy una persona que estoy viendo este programa estas entrevistas de pronto puedo decir sí, pero yo no sé con qué conecto ¿cómo empiezo a buscar? ¿en qué me, me fijo? para a lo mejor comenzar a darme cuenta a través de qué podría yo conectar
5: bueno, yo
2: respondería a través de los sueños ¿qué te gusta? ¿cuáles son tus sueños? si te imaginas como un mago ¿qué te encantaría? ¿te encantaría transmitir energía? a hacemos reiki tardaría sentir, tener el cuerpo un poco más flexible, vamos con el yoga o sea, a través de, de los sueños y de la felicidad, porque se dice que el alma está allí donde uno está feliz, cuál es la misión de tu vida, en dónde estás más pleno, más feliz, más lleno de pasión, cuando le pones todo tu ímpetu, ahí está tu misión, entonces pregúntate y date permiso a responder, cuál es el sueño que tienes, de qué quieres ser ¿Qué realmente quieres ser? Como cuando eras pequeño, pero ya no pienses en una carrera, en una profesión. Piénsate como mago, como alquimista. ¿Cómo me gustaría ser a mí de mago? ¿Cómo me lo imagino? Represéntalo, si quieres, con una película. Te lo imaginas como berlín, te lo imaginas como un elfo, como te lo imaginas. Y así, de a poco, con esa respuesta puedes encontrar qué, con qué técnica comenzás. ¿Con qué? Pero hay que permitirse soñar, hay que permitirse este esta apertura lúdica de juego infantil y decir: A mí me encantaría ser como Berlín, no me encantaría ser como Morgana, no me encantaría ser nada. ¿Qué quiero ser? Y a partir de ahí buscas una técnica.
4: Sensacional, me encantó esta sí, respuesta, Mariana, de verdad, muchísimas gracias.
1: No, uh,
2: está sensacional que porque a él le encanta ser ¿eh? una loba, ahí ya tenemos animales totémicos, vamos. Ah, sí, claro, mana, No, yo
1: el hecho del aullido siempre lo traigo por mi padre, así es que hasta en el apellido lo traigo, mi amor,
5: entonces dices... Sí.
4: Hay que perderle el, el miedo a experimentar, ¿no? O sea, permitirnos esto. Sí. Ah, ahora sí que mira. Me voy a aventar una, ya sabes, bien florida, no es tan grave, pero acá en México luego decimos, en eso! ¿No? Así literalmente aventarnos, que nos valga la opinión de los demás, que nos valga, y, y mejor reconocerse uno, justamente como decía Mariana, en qué vibra uno, en qué no, se vale también no vibrar, no resonar, que algo no le guste a uno, ¿no?
1: Exacto, y sabes qué Nick, esto me hizo recordar a él, Mariana, muchísimas gracias, ¿saben por qué? Porque luego muchas veces uno cree que este es un camino, que tienes que ir por ahí, pero hay muchas señales que te dicen no, que por ahí no, y hasta te empuja, hasta te dicen no, pero uno desde la razón quiere a fuerza hacer como la pieza, el rompecabezas en monar. Sin embargo, ¿saben que Ahorita escuchando a Nicolás con el lema mexicano del su ¿me aviento? Eso que a mí me pasó, les confieso, con Moon Mother. Yo no sabía ni qué show con Moon Mother, se los comparto con amor. En 2017 una amiga me dice, oye, ¿pues ¿no te interesaría leer Luna Roja de Miranda Gray? Y yo, y ¿eso qué es? Pues el ciclo menstrual. Y yo, ay, mana, está bien que estamos haciendo aquí círculos de magia lunar, muca, muca, pero a mí qué me importa el ciclo, el ciclo mensual. Y ella, mi querida Snoopy, Nayeli Acevedo, yo sé que a ella va a llegar esta charla y siempre le digo, tú fuiste la señal para donde yo estoy, ahorita en este sendero, esos acuerdos de almas que nos decía Carla, porque me dice, ¿cómo no, mana? Pues de perdida, porque eres mamá de dos niñas. O sea, antes de que tus hijas empiecen a menstruar, ¿a poco tú ya sabes todo de la menstruación? Y yo le dije, pues no, no, pues no. Yo así como pues, con la relación que muchas tenemos con el ciclo menstrual. Y dije, bueno, que puedo perder. Leí el libro de Luna Roja y me gustó. Y entonces, por ella misma, por Nayeli, en enero del 2018 me dice, oye, ¿el qué, qué, Cris? ¿Qué pasó, mana? Va a venir Miranda Grey a México a formar Moon Mothers. Ya te vi como Moon Mother. Yo no tenía ni la más remota idea de lo que era una Moon Mother. Y le dije, ay, Nayel, yo de Moon Mother, ¿qué es eso? Pues no sé, mana, pero yo ya te vi a ti de Moon Mother. Y yo, bueno, me llega otro libro de Miranda, así ya sabes, ¿no? Entrando en la librería, y ¡pum! Miranda Grey, el despertar de la energía femenina. Y dije, bueno, pues si voy a estar en esto, pues voy a seguir leyendo otro libro de Miranda, ¿no? Y ahí hablaban de One Blessing, la Moon Mother y muchas cosas. Dije, no, está interesante. La verdad, yo dije, cuando dicen en el grupo, tráiganse sus libros porque Miranda Gray les va a firmar. <risa> no, mana, pues es como si fuera mi idol, ¿verdad? ¿Cómo no? Mi idol, me voy a tomar la foto con el idol que me encantaron sus libros y me los va a firmar. Pues órale. ¿Qué puedo decirles? Como bien dice mi querida Mariana, cuando entro a un mundo moderno, no, 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 pues ya no me salí, ya no me salí, <ríe> ya me quedé ahí metida, porque precisamente sí, esto que nos dices, ¿no? A través de tu sueño, ¿y qué te hace feliz? Yo descubrí eso, y sobre todo sí fui a la niña
5: a la niña Elke, que,
1: que veía auras, que muchas cosas, así que luego, pues tú bien sabes que antes, pues uno tenía que callarse, no si eras niño de los setentas, ochentas, hasta noventas, era así de cállate, si no te enchochan, porque dicen que tienes algún mal, y entonces me acuerdo muy bien que hasta Miranda Gray me dijo, tú canalizas muchísimo, y yo, ay, Sí, porque estar con Miranda Grey es, es impresionante y yo le dije sí, dice sí pero todo lo que canaliza es al dar una sanación bendición de otro, mira silencio, muchas gracias y para mí ha sido una gran guía en eso en ese sendero Miranda porque me ha encantado y pues si yo puedo decirles que esta mujer que decía un oh, moderno ¿Qué es eso? Pues sí, dije, pues sin eso, ¿qué puedo perder? ¿Te perdiste algo con la foto y el autógrafo de Miranda Gray? Y no saben, me ha transformado la vida. Así es que este consejo que nos da, esta orientación, Mariana, muchísimas gracias, porque sí, queridos amigos que nos están viendo en la transmisión en vivo y que nos van a escuchar también en la hora de la Sigan a su intuición. Recuerden, ¿qué sueñas? ¿Cómo estabas? No, yo recuerdo que cuando estaba Goku y, y hasta. Me acuerdo hasta bien, les voy a compartir algo de niña: estaba el Street Fighter, ¿no? Y el, y el Chariu que ¿no? que le echábamos, o el Kamehameha, y la proyección de energía, pues era algo que a mí me encantaba. Y ahora con Miranda que sé que está basado en Reiki y todo eso, y conexión de meditaciones a distancia, dije. ¡Wow! No inventes, te sientes como pez en el agua, aunque claro, las integraciones pues te tus sacudidas, porque de pues, eso se trata, ¿no? De que vas aprendiendo y descubriendo mucho de ti. Así es que, excelente pregunta, mini Gracias, Mariana, por tu contribución. Gracias, 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 de veras, muchísimas
4: gracias. Gracias,
1: gracias, gracias. gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengas, Nick?
4: Pues yo nada más este, apuntar que también aquí, Juan de Dios Carrascosa, que es otro de los elementos esenciales de este programa, eh, como él tiene una visión que es más científica, eh, físico-cuántica, ¿no, mi querido Juan de Dios? Y tú también por ahí agarraste el rumbo y estás en, acá, en el mismo lugar. Cuéntanos, claro señor, que... que sea brevemente, mi querido Juan sí, de Dios, sí. también. Sí, sí, y voy a ser breve. Eh... Ya he terminado No, no
0: <risa> No, tan breve no, Porque si no lo digo, Bueno.
1: Ay sí, por favor compártenos Juan de Dios Acerca de esto que me mandaron en pues, sí. por Twitter, ¿no? que habla de dimensiones Compártenos por favor
0: Lo voy a empezar por una cosa Primera, yo no considero Lo, 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 lo nombro de otra forma Yo no considero que hay una noche eh, Oscura del alma Yo creo que la noche oscura es del eco No del alma, pero pues me refiero. Eh, y entonces, pues yo entiendo que el alma tiene mucha luz y lo que pasa es que el ego se oscurece entonces es la luz oscura del ego, pues no del alma. Entonces, sal, eh, simplemente haciendo este comentario, eh, vengo a decir que, oye, ¿cuántos universos puede haber? Tantos como personas. Cada persona vivimos en un universo diferente. Eso la gente, eh, por eso a veces hay discusiones en la mar la, la, de tontas, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esto? ¿Qué va a opinar? Si él está en tu universo y tú en el tuyo, no podéis opinar igual, nunca, jamás. O sea, oye, ¿cómo que yo estoy en mi universo? Sí, estás en tu universo. A ver, eh, si lo que crees es lo que creas, si creas desde dentro hacia afuera y estás creando con tus creencias, ¿tú crees que las creencias tuyas tienen algo que ver con las del otro? no tienen absolutamente nada que ver entonces tú has creado tu propio universo pero universo tuyo total, donde las cosas encajan perfectamente eso se llama comodidad y cuando no encajan perfectamente dices que vaya mierda y no sé por qué me tiene que pasar esto a mí y eso también se llama incomodidad y entonces cuando pasa el tiempo dices suerte que te di una patada porque si no en el culo porque si no no te hubieses movido nunca y entonces dices, oye, esa patada es para lamentarla o para agradecerla entonces, ¿dónde está la sombra? ¿no? explico? Eh, yo qué sé, yo es que eh, totalmente de acuerdo con Lorena, con el hecho de que, oye, somos una panda de, de, de ¿cómo diría? pues de almas traviesas eh, juguetonas Niños que decidimos, oye, ¿por qué? Siempre venimos en grupo, en familia. Entonces, oye, ¿qué te parece si nos bajamos ahí abajo? Y nos perdemos totalmente. Y a ver quién es el primero que se encuentra. Sí, es un puñetero juego Y le llamamos la sombra porque hemos decidido meternos aquí para experimentar el qué? Todo, todo. Como un niño todo, oye, meto la mano, uff, me he quemado, uff, qué malo, no, es, un, es una sensación, oye, eh, me lo he pasado genial, es fantástico, no, es otra sensación, me explico, y cuando empiezas a comprender, eh, y eso sí que es cierto, que el tener
4: una visión, eh, me explico, energética de la vida,
0: porque Nick ha dicho cuántica, y es verdad, pero me refiero, yo más que cuántica tengo una visión energética de la vida. Se entiende todo muy fácil, y entonces como se entiende muy fácil, la comprensión te da paz. ¿Me explico? Eh, y entiendes que, oye, hemos venido aquí a un puñetero juego, y entonces, oye, ¿y qué pista puedo seguir para todo? ¿Qué, para todo, ¿eh? ¿Qué pista puedo seguir? Lo que tienes que ser y si no eres feliz, volverás. Y si no eres feliz, volverás. Y si no aprendes a ser feliz, volverás. ¿Hasta cuándo? Hasta que seas feliz, simplemente. Y entonces, oye, por el camino, a través de la felicidad, a través de lo que te hace feliz, vas a ir encontrando las cosas que has venido a experimentar. Pero no por el camino de pasarlo fatal. Eh, Me explico, sufrir no le ayuda a nadie es gratis, ¿me explico?, pero pues, lo puedes elegir, es una elección también, ¿no?, pero tú puedes elegir el camino de la felicidad, ¿qué quiere decir?, que va a ser fantástico todo, vamos, vamos, a, vas a vivir, no, no, es que vas a encontrar, porque no eres feliz, y entonces, como muy bien decía Mariana, vas a rozar la sombra, la vas a tocar, y entonces a lo mejor no te gusta, a lo mejor no te gusta, ¿por qué?, porque eso, yo, eso, vamos, yo no soy así. Y luego te das cuenta que sí has creado una faceta en la que actúas y vives así. Entonces, oye, yo entiendo que por, a través de la felicidad se encuentra todo, y es más, y yo digo, oye, ¿y cómo encontramos esa primera entrada a la felicidad? Porque hay gente que, que bueno pues que no lo sabe, entonces ¿cómo podríamos encontrar la primera entrada a la felicidad? Fíjate así, a lo crudo, a lo crudo, como dice la, la gente hoy, como todo se valora por pastar, ¿no? O sea, aquí todo eh, aquí en este mundo eh, le enseñan a los niños eh, lo que vale en pesetas o en, o en dólares, lo que vale cada cosa y así los niños aprenden lo cara que es la vida. No enseñarle a tu hijo a ser feliz y entonces él encontrará el valor en las cosas y no su premio. ¿Me explico? ¿Me explico? Así de simple. Entonces, como lo valoramos todo por dinero, pues vale muy bien. Vamos a jugar a eso otro juego más. Vamos a jugar a valorarlo así. Sí. Oye, ¿qué es lo que tú harías? gratis aunque no te pagasen ¿qué es lo que haría? eso tiene el inicio del camino para encontrar lo que te hace feliz lo que te hace feliz y no hay no hay decir, no hay actividad o sea, no hay definición de actividad ¿qué es lo que harías? ¿qué te hace feliz? ¿Qué lo harías aunque no te pagasen ni un dólar por ahí empiezan las cosas, ¿no? Y otra cosa, y otra cosa, sí que es cierto, y estoy de acuerdo con vosotros que a un inicio es muy importante de alguna manera acompañarte, y fijaros lo que digo, acompañarte con gente que ya pasó por ahí. Pero yo, mi experiencia, y no quiero decir que le valga a todos, es la mía personal, nunca me sirvió buscar ídolos y al final decidí buscar respuestas ¿me explico? ¿por qué? y es una conclusión personal es una conclusión personal eh, si yo estoy aquí y lo, lo, he, lo he vivido por mí me refiero. si yo estoy aquí con los dos pies en el suelo aquí y con un cuerpo físico así más o menos ¿tú crees? ¿tú crees que yo he venido aquí a enseñar? No, he venido a aprender, claro, si he pasado por muchos sitios, puedo compartir con los demás por dónde he pasado, sí, y lo haré bien, seguro, pero no te quedes con todo el lote, con todo el pack, porque si no sabes un secreto, vas a vivir su vida y no la tuya, elige, tú coge las respuestas, oye, ¿Qué hace fantástico? No sé. Ni que alguien, no sé. Oye, hace fantástico esto y me encanta. ¿Qué respuesta tienes para mí esto fantástico? Y el que tiene su vida y tú la tuya. Y busca otra respuesta en otra persona, en, en lo que sea. Pero no hay nadie que, que la puedas idolatrar. Porque si no, te equivocas y vivirá su vida, no la tuya.
1: Y eso Yo creo que, que es. ahí es hacen... Perdón, yo creo que ahí es en donde se marca esa diferencia, Juan de Dios. No idolatrar, no idolatrar. Y ¿sabes qué? Me hiciste recordar lo siguiente. Una reflexión que tengo por acá. Eh, porque decía, bueno, como les he compartido, si no lo he hecho en este espacio, pues ya lo van a saber. Desde hace siete años soy una madre en schooler. Mis hijas no van a una escuela. Eh, un maestro que tuve en la maestría, me recomendó un libro escrito por Ranciere, titulado El Maestro Ignorante. ¿Y quién es el maestro ignorante? El que da respuestas a preguntas que nunca te has hecho antes. Y precisamente es, es lo que yo he visto con ese acompañamiento, que el maestro no te da las respuestas, deja que tú las vayas descubriendo porque habita en ti. Y tengo la siguiente reflexión, que a mí me ha llegado cuando me han preguntado si les doy clases a mis hijas por ser muscular, les digo, no, no, no les doy ninguna clase, no les doy clases. Y dice lo siguiente, el maestro aprende del alumno porque lo acompaña en el despertar de sus propios poderes, por ende el alumno le muestra al maestro el camino a través del cual él desea transitar en su compañía, hacia su propio despertar. Eso es algo que a mí me vino y ahorita al estarte escuchando, al estarte escuchando me llegó y dije, sí, es cierto. O sea, sí, no busquemos ídolos, porque si no, van a estar muchas expectativas y en lugar de ir a nosotros nos vamos a terminar perdiendo. Esto es algo muy, muy, muy interesante y muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ¿Y el qué? Y...
0: Gracias, con relación a lo que tú estabas diciendo, pues yo siempre he sentido que aprender es, eh, o sea, enseñar es acompañar a alguien para recordarle que él eh, todo lo que olvidó. Ajá. Que olvidó. Eh, y aprender es descubrir que ya lo eres. ¿Me explico? Exacto. Exacto. Simplemente. O sea, para, o sea, enseñar es acompañar a alguien a recordar que es un fractal de la fuente, y aprender es recordar lo que ya eres, que eres un fractal de la fuente. Y eso lo puedes hacer solo o lo puedes hacer acompañado, ¿me explico? O sea, tienes, tienes tú la decisión de cómo hacerlo. Pero sí que es cierto que, bueno, eh, es mucho más simple que todo eso. Y ahora voy a hacer uso, como dice Nick, de la ciencia, es mucho más simple que eso. Y es tan simple como esto. Somos energía, no existe la materia. Nunca se ha dicho, y os lo digo yo, la materia como tal no existe. Ya lo dijo Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un sabio fuera de época y en 1900 habló y dijo, mientras no entendáis el mundo como energía frecuencia y vibración, no entenderéis absolutamente nada. Y es cierto. ¿Por qué? Porque fijaros, la materia se ha descubierto, lo, lo podréis buscar por Internet, pero la materia se descubrió, eh, unos científicos rusos, lo buscáis, eh, Vladimir Poponin y Peter Gariev, lo buscáis, pero lo digo, pero lo busquéis vosotros. Y, y se descubrió de alguna forma que no existe la materia. Empezaron a investigar con los medios que tenemos hoy, con los sistemas de, de búsqueda que tenemos hoy, con los aparatos electrónicos, con toda la tecnología, y se descubrió que la materia no es nada, no existe, no hay materia. O sea, lo último que se llegó a ver fue, como cuando tú sales por la noche y al cielo estrellado, un montón de partículas de luz, y la tío es, les llamaron los cuantos Pero... ¿Qué descubrieron? Oye, ¿y si son ahí esto? ¿Dónde está ese sólido que nosotros vemos? Fijaros, ¿dónde está? Muy sencillo. La materia es una vibración tan densa, tan densa y tan lenta que entra en el, la gama del 3% que el ojo humano ve. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Oye, y entonces, lo que el ojo humano no ve, que es el otro 97%, ¿qué es? Pues es vibración más, más rápida, eh, más sutil, eh, pero es vibración. Oye, y en esa vibración pueden estar los que eh, acaban de dejar el cuerpo. Evidentemente, no existe la muerte, no existe, no es real no es como tal, simplemente cuando dejas de utilizar tu avatar, tu avatar sí que se queda aquí, se queda en esa vibración lenta y tal, si no has sabido elevar su vibración más, pero bueno, no pasa nada, volverás a aprender, pero simplemente eh, se queda aquí, pero y, ¿y tú? O sea, ¿tú? ¿El alma tuya? ¿Dónde? ¿El alma está ahí? Oye, ¿dónde? Ahí. Pero... En el baremo del 3%, no, que es el que tú ves. En el baremo, eso es se ve por el, el espectro electromagnético. El ser humano solo es capaz de ver el 3% de una gama de frecuencias, las que se conocen, que, que cuando, las que no se conocen igual hay muchas más. Pero lo vengo a decir porque eh, cuando realmente empiezas a entender eso, esa comprensión te da mucha paz, mucha tranquilidad mucho... ¿Por qué? Porque entonces dices, oye, evidentemente, entonces aquí, ¿cuál es el tema? Aquí, ¿no? Aquí venimos a vibrar alto. ¿Y qué es, qué es vibrar alto? Eh, ser feliz. Ser feliz. Eh, sí, la felicidad es, es la
1: vía... Sí. Y pues bueno chicos, espérense, wait a minute, porque yo acá llevo el horario, yo ya saben, yo sí. mi relojito, no yo mi relojito, ya saben, no sí. y <coughs> ya tenemos una hora diez minutos en nuestra charla, ha sido súper enriquecedora, Nick, algo que tú desees comentar respecto a lo que nos hicieron llegar a través de Twitter?
4: No, pues, mira, la verdad es que me encantaron las respuestas y yo más bien lo que quería aportar ahorita es lo que estaba... Eh, tiene más que ver con lo que acaba de decir Juan de Dios, de este porcentaje que es mínimo, que es lo que vemos. Y hay otro porcentaje mínimo de, de ADN que lo tenemos activado y se supone que la mayoría de ese ADN está no activo. Y luego, casualmente, también eh, nosotros tenemos un porcentaje minúsculo de consciente y un porcentaje mayúsculo de inconsciente. Entonces, por donde le quiera ver uno, parece ser que todavía tenemos muchas cosas por, por experimentar, por descubrir, por conocer. Vaya, vaya en qué juego que nos metimos. Así es que vámonos, sí, sí. pero con todo. <risa> y Estamos juntos en esto. Así estamos es que... juntos en esto y yeah, aún... Bye
1: en el aullido todos, activen micrófonos ¡Oh! porque somos la red mundial, somos la, la tribu mundial y pues bueno a manera de cierre de esta hermosa charla, mi querida Mariana ¿Qué nos, qué nos, perdón por la tos, ¿qué nos obsequias mi querida Mariana, y junto con tu mensaje, compártenos tus redes, por favor, para que la gente te escriba de manera directa, y si tienes algún curso, taller en puerta, haznoslo saber, te escuchamos Mariana. Ya
0: sabes, Nica que bueno. <risa> estoy Bueno, como <risa> nada,
2: diviértanse,
4: ¿qué les puedo
2: decir? Pásenla bien, <risa> nada más. Diviértanse mucho, jueguen, experimenten, y así van a encontrar siempre el camino fluir significa sin obstáculos así que ahí donde es más fácil es por donde es como talleres, bueno ahora el sábado aquí en Madrid en Espacio Ronda doy el primer nivel de Tantra Antiguindú y si me quieren ubicar soy Mariana Ortiz o es Rika tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram
1: Genial muchísimas gracias mi querida Mariana ¡Carlita! Oh, que nos compartas corazón además de tus redes sociales, por favor
3: pues ya pensé, jueguen no se crean el personaje, rían de ustedes mismos osen, atrévanse, lo que quieran experimentar, háganlo somos temporales y a la misma vez, ¿no? <risa> así que mis redes sociales son Cosmic Seed en Facebook e Instagram Cosmic con car, con, con ¿no?
1: Cosmic con Sí, Genial. Mil gracias, mi querida Carla. Carlita. ¡Lore! ¿Qué mensaje nos entregas, además de
5: compartirnos tus redes sociales, corazón? Mi mensaje, bueno, es de gratitud eterna. Lo primero, hacia todos vosotros por este compartir tan lindo. Me da mucho corajito que se acabe ya. Es como... Ya, pero se acaba de llegar. Vamos a quedarnos una hora más. <risa> bueno, eh, lo primero es, muchas, muchas gracias. Eh, y mi mensaje es eso, ¿no? Darnos cuenta, como decía Juan de Dios, de que al final todo lo que percibimos es bastante, bueno, ilusorio y que todo depende de cómo lo queramos interpretar. Que nosotros tenemos esa capacidad de reinterpretar y resignificar la vida, momento a momento, pase lo que pase. Y esto es algo muy bello, es un poder que todos tenemos y que os invito a que a que lo experimentéis, ¿no? a que os retéis para hacerlo, para darle una vuelta de hoja ¿no? a, a todo, absolutamente a todo, a todas las creencias, a todas las estructuras. ¿no? Cada vez va cayendo lo viejo y es hora de construir una nueva humanidad que ya está, que es implícita, que está aquí con nosotros, pero que aún queda un poquito más de limpieza para, para poder desechar todo aquello que ya quedó obsoleto, ¿no? Y bueno, pues nada, yo comentaros, invitaros a bueno, a visitar mi página web, enteraros ahí de todos los eventos y retiros y cosas que tengo, que es lorenamolinero.com. Y, y bueno, y mis redes sociales, pues igual, con mi nombre Lorena Molinero, me encontráis por todos lados. Gracias.
1: Gracias, Lore, y por cierto, amigos de la Ciudad de México, Lorena va a estar acá con nosotros Próximamente el 9 de julio en el bosque de Chapultepec Vamos a hacer un gathering, un encuentro bien padrísimo Por favor, ingresen a la página de Lorena porque ahí pueden registrarse Y pues ahí estaremos Nicolás y yo también, ¿verdad mi querido Nick?
4: Totalmente, me ganaste la palabra porque justo era lo que iba a comentar que estén bien pendientes y que allá los esperamos porque eso se va a poner que Vamos a tomar video y vamos a compartir ahí algunas cosas nada más para los que estén en otro país o qué sé yo, que tengan ahí la probadita de lo que pasó. ¿De acuerdo? Eso. Y bueno. Claro. Eh, yo recordarles que me pueden a mí encontrar en Revela tu Magia, hay muy buenos espacios, muy buenos programas, está programa de Lorena Molinero, está de él, que está de Juan de Dios Carrascosa, próximamente voy a invitar a un par de amigas nuevas que tengo. Por favor, Nicolás,
1: de eso se trata la tribu, ¿no? Ahí te encargo la Carla y a la Mariana Mano,
4: son buenas manas. Por supuesto. Por favor,
1: Por supuesto, llévatela, hasta Revela tu Magia, Mano.
4: Y, y nada más, también rápidamente, Elke, ya para despedirnos, decirles que eh, también estoy en el colectivo de Karui, ahí me pueden buscar, Karui World, además es un colectivo a donde hay muchas personas que ofrecen contenidos bien interesantes y por ahí yo voy a estar en breve hablando y tratando de um, hacer o estudiar junto con ustedes la ley del uno que a mí me encanta y muchos de ustedes lo saben, entonces vamos a hacer un poquito, vamos a tocar este tema por allá. Gracias. A todos, porque aprendemos juntos.
1: Antes de que te despidas, espérame, espérame. Cuéntame. ¿Cómo se llama? Karui World, así o del plano, porque pues para escribirle bien.
4: Con K. K, y luego lo demás, igual, así como lo oyes, Karui. Y World, como la palabra del mundo en inglés, W-O-R-L-D.
1: Genial. Ahora sí, continúale, mini.
4: Muchas gracias. Oye, ya tantar. Muchas gracias a todos. Un placer, como siempre. Yo disfruto, no saben a qué nivel estas charlas, porque justamente el tener así como surtido variado y muchas expresiones distintas es súper enriquecedor, además de que por lo menos a mí se me hace bien divertido y aquí todos aprendemos, enseñamos, enseñamos, aprendemos
2: totalmente
3: Muchas gracias, de acuerdo invitarme un placer conocerlos con tanto hasta aquí lo disfruté con uno de la tribu, Mariana <risa> gracias un placer gusto en conocerlos un
5: beso gracias, gracias. gracias. mi querido Juan Dios
1: tú también redes sociales aparte de que bueno pues ya te conocemos pero échale échale tu ronco pecho
0: yo estoy en Facebook la verdad te hace libre eh, como lo veis escrito aquí estoy como Juan de Dios y luego mi canal de YouTube, que tengo todo lo que he hecho, está en Cuando Dios carrascosa ¿eh? Y luego, simplemente, para acabar, quería decir un pequeño mensaje. Es, lo complicamos todo tanto con los simpleques. Y entonces lo los simpleques es, fijaros si es sencillo, como tú piensas, simplemente sientes. Como sientes, vibras. Y cómo vivirás atraes. Oye, ¿dónde está el misterio? Es que eres tú. Eh, ¿Qué puedo hacer? A la pregunta esa famosa. ¿Qué puedo hacer pues, por los demás? Nada. Ellos son, tienen su libre albedrío. Ellos serán los que te preguntarán. Cuando te pregunten, responde. No respondas si no te han preguntado. Y segunda, entonces, ¿en qué reside mi libre albedrío? muy simple en que aprendas a aceptar que ellos lo tienen y a permanecer total y absolutamente indiferente con respeto total y absolutamente indiferente delante de lo que sea ¿me explico? o sea como si no fuese contigo no importa lo que los demás hacen lo que importa que es lo que tú controlas es cómo tú quieres tomarte
1: así es
3: Así es, ahí está la sabiduría. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo.
1: Muchísimas gracias, Juan de Dios, mil gracias. Y sobre todo, gracias a las personas que estuvieron en el área de comentarios aquí presentes y también a las personas que van a escuchar esto en la hora de la chimistad por, por la retroalimentación que nos dan al, es al escribir y enviar sus preguntas y comentarios. Antes de despedir, deseo leer los comentarios. Elena, Elena Fenty... Dice que compartió esta charla en cinco grupos de Facebook. ¡Ah, ya ven la tribu, el llamado! Bien. ¡Muy bien, muy bien, mi querida Elena! ¡Au! Mi querida Ceci Moreno dice, los abrazo y estas charlas ya no me las pierdo por nada. Los amo a todos. Gracias, Ceci, gracias de todo corazón. Rosa, gracias, dice, muy buena pregunta, Rosy López, qué bello mensaje, buen de Dios, muchísimas gracias, qué padre la ley del uno, mi querido Nick, estaré al pendiente. Saludos sí, Rosy, Rosy, te quiero harto. Sí, no manches, sí, 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 Rosy, vente para acá, el próximo mes, vente, vente, invitemos a Rosy para que esté acá en esta charla entre, entre alquimistas. María Millán dice, muy buenas noches, Charo, María, gracias por el programa, muchísimas gracias a ustedes, de igual manera mi nombre es Elke donarío así me encuentran en toda la red social, váyanse a Twitter, yo sé lo que les digo, hay unos espacios muy buenos en donde también vamos a estar transmitiendo estas charlas ahí. Este Y aquí en Facebook me encuentran en el grupo de Carpa Roja, Alquimia del Ser. Si les resuena, los esperamos con los brazos abiertos y en el podcast La Hora del Alquimista. Pues bien, ustedes saben que siempre cerramos con un mensaje oracular. Y ahora tengo el oráculo de Un Curso de Milagros. ¿Están listos para el mensaje, chicos? Sí, y acordaros
0: que ya he puesto la galería para... Con el vídeo nos hacemos un, una pequeña pose y esa será la foto que sacaremos.
1: Oh, sí, claro. Mira, me encanta muchísimo aquí cómo compartiste la, la pantalla con todos. Me fascina, mi querido Juan de Dios. Y pues bueno, saqué la numerología del día de hoy. Es número 19, pero ustedes saben que tengo una tradición... Me echo el espanto espíritus Me echo la fragancia -muka Que nos quita todo Mala vibración Y hacemos sonar el diapasón Vamos a sacar el mensaje número 19 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19 Aclaro garganta Y desde mi ronco pecho leo lo siguiente oh. Dice, pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. ¿Qué les parece? Amén, cómo no, y echemos, activen, activen todos los, los micrófonos, por favor, para que se oiga también el hora del alquimista. A la de tres es llamado a la tribu. A la one, a la de tú y a la de tri, somos tribu. ¡Oh! ¡A la de tres! ¡Oh! Muchísimas gracias a todos Lorena, Juan de Dios, Nicolás, Carlita, Mariana, gracias por esta charla tan preciosa, gracias a las bellas personas que nos acompañaron desde el área de comentarios, gracias a los de la hora del alquimista y pues bueno como dijo Juan de Dios. Pongámonos para la foto, pongámonos para la foto, Juan de Dios, y ahí nos la mandas, hermano, ¿eh, porque pues sí, sí. Están, están ustedes rodeados de pura belleza, vean nada más qué nivel de mujer, diría Luis Miguel, vean cuántas mujeres, nada de una, a dos, a dos tres. Perfecto, bueno, ya, la, ya la saco y te la ¿Ya la tomaste?
0: Sí, sí, la saco y te la envío.
1: Órale, oh, con seré, ¿eh? así nosotras, mmm, ya saben, chicas, gran <risa> que <risa>
0: Oye, muchísimas gracias.
1: gracias,
0: y me imagino que el mes que viene, no sé qué fecha queda, mira, lo vamos a decir ahora, ¿eh? y así lo sabemos. Ah, ah,
1: sí, vamos diciéndoles para que tengan presente, martes 5 de julio, ¿qué les parece, chicos? Martes 5 de
0: julio ah, no. es el primer martes, o sea que genial, será la, ¿Eh? la quinta quinta charla, tan, tan, tan. y oye... Ya sabéis que estáis invitados, ¿eh? Genial. Por supuesto, por supuesto, es un verdadero placer. Me encanta compartir con personas, con seres, con almas, que, bueno, están... Eh, trabajando para encontrarse en esos tamos, en esos tamos. porque es, la verdad es que si me hubiese encontrado no me pillaríais aquí ya <ríe> pero
1: claro no yo no ya no estaríamos aquí tan mortal ya o sea ya seríamos uno con la fuerza sí. como dice dices sí. pues saben decir,
0: mira cuando cortemos pues, si queréis tengo que decir un un pequeño secreto, un pequeño secreto. Eh, no es tan complicado o sea si realmente, si realmente eh, tú te dejas llevar por el corazón, entonces lo que pasa es que entonces va a, por efecto de resonancia, un efecto físico, va a suceder que entonces tu corazón va a empezar a elevar la vibración de tu cuerpo físico. Y oye, eh, solo voy a decir esto, si tu cuerpo físico empieza a vibrar, y tu corazón sigue elevando la vibración, ¿sabes lo que va a pasar? Y va a haber un momento en que vas a pasar de ese 3% de la visión del, del ojo humano, y él, la gente dirá, ah, se ha ido, ha ascendido. Es así de simple. Y cuando eso lo entiendes, te das cuenta que alguien mucho más sabio que nosotros, ahora, dijo, lo mismo que yo hago
1: y he hecho, haréis en un tiempo muchos de vosotros. Así es, así es. Y ya lo decía hasta el mensaje del curso de milagros que les compartimos. Sí, sí. Fenomenal. Muchísimas sí. gracias, chicos. Vayamos cerrándole porque ya llegó mi chiquibombón, ya lo escuché, ya lo escuché y, <ríe> y les agradezco.
0: Gracias por vuestra compañía y por vuestra
1: sabiduría. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Abrazotes! Uh, ¡Gracias a todos! ¡Nos
0: vemos!
1: ¡Feliz viaje humano! Uh. Y ¡Que seguimos en esto! ¡Bye, bye!